0: Esto es The Museos.
1: Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El final de temporada.
1: Traigo algo para... Este episodio, como es el día, final de temporada. A ver. ¡Final de temporada! <risa> <risa> Ay, eso sí estuvo muy inesperado. <risa> ¿De dónde sacaste esto, Camille? <risa> eh, compré un filófono. Guau. Wow. <risa> es bueno tener un filófono xil a la mano.
0: A ver, haz otro, haz otro, este. <risa> Entonces pues viendo... este
1: es el final de temporada, sí. El final de temporada. Sí, necesitábamos bombo y platillo para aquellos que nos están escuchando y no nos están viendo. De nuevo estamos como en Francia con toda la, la elegancia. elegancia. Bueno, Gab es más elegante que yo, pero eso es como siempre, es como la forma de ser. Gab es elegancia. <risa> esta es la,
0: esta es la cruz que tengo que cargar. Sí.
1: Uno pensaría que con un par de caguamas se le quita, pero no.
0: No, de todas las caguamas de mi vida no, no, no lo quitaron. Así, con tres, ya, sí. sí.
1: <risa> pero con dos, no.
0: No todavía. El problema es que ahora ya no me puedo acabar dos caguamas, güey. Entonces el mantiene. tema es que una
1: elegancia que aguanta dos caguamas es, o sea, <risa> mi, o sea, la reina tal vez. ¿Sabes? O sea, tus contendientes están acá, la reina, no sé qué. ¿Qué, qué otro personaje elegante tenemos en la vida? ¿Ves? Ni siquiera puedo pensar en gente elegante.
0: ¿En, quién, ¿Quién es muy elegante? Um, no sé, vayamos un poco pasando.
1: De bueno, que... Y, y esto justo, justo hablando de elegancia y así como para unir el tema con la plática idiota del principio. Es verdad. Hablando de elegancia
0: y de, pues,
1: y de Francia, tenemos esta idea de los críticos de arte como gente muy elegante y, y fragante y de Francia, ¿no?
0: Sí. Ajá. Y
1: que es el tema del que vamos a hablar, ¿o no, Gab?
0: Sí, no estoy tan equivocado, o sea, no está lejano a la realidad porque de hecho la crítica de arte sí nació en Francia. Mira. Mira, mira. Inesperadamente no de... correcto.
1: No seré elegante, pero a veces le atino a cosas. Entonces bueno, vamos a hablar de crítica de arte.
0: Sí, yo quería, es yo quería, ¿sabes qué? Este, eh, retomar un poco el tema porque hay algunos, vamos a siempre, yo creo que vamos a hacer un poquito de referencia a los comentarios que nos dejan, porque los leemos, porque los leemos finalmente. Claro. Y había varios comentarios en los que me, me decían, sobre todo a mí, porque sobre todo es el episodio, nuestro piloto, el de Abelina Lesper, donde por, por cosas X de la vida, no, Cam, no, hizo corazón con la mano prohibida, no. Indignada. Pero bueno, había unos comentarios que decían así como, hay un momento en el que yo digo, la obra tal me parece bonita y entonces la gente porque es muy azotada y muy clavada honestamente, gente de los comentarios ustedes son muy azotados los queremos pues, pero no, se azotan mucho este, decían no puedes decir nada mejor que que está bonito qué clase de crítica y bla 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 bla, es eso y entonces dije, claro que puedes decir claro que perfectamente puedes decir que algo es bonito es, un, es una percepción completa y absolutamente válida. Y además, sí. si estás no, diciendo... Pues,
1: de Lo hice una canción al respecto, ¿por qué no puedes decir tú una obra es bonita? Claro. Y que todo te parece bonito. A ver, pero entonces, nada más que aquí estamos teniendo un Critique Inception. Ajá. Me está... Porque está ah. ahora, tú dices está bonito y luego te dicen ¿por qué...? ¿Cómo que tú vas a decir que está bonito, no puedes decir algo más? Y tú dices, ah, ustedes son unos críticos de mi crítica y se azotan con su crítica de mi y crítica. Y
0: además es que mi crítica yo estaba criticando a Belina
1: la crítica. Ah, o sea, ¡Ah! es, como, eh, esta, esta es una matrioshka de críticas. Cuando uno cree que ya terminó esta crítica, pum, alguien va a criticar que criticaste eso. Y probablemente alguien me va a criticar por decir, ah, oh, ¿cómo que matrioshka? No puedes tener algo más nacional. No sé. Un aguacate. Sí, aguacate o alguna otra referencia No sé. Pero creo que eso pasa con la crítica, ¿no? Y, y, y bueno, perdón, te interrumpí. Estabas comentando.
0: No, pero, o sea, no, 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 perfecto. Y entonces, eh, siento que para empezar hay un, o sea, bueno, no lo siento. Esto ya está muy diagnosticado. En México no hay un cuerpo así poderoso de críticos o de gente que haga y escriba crítica en general existe muy poca
1: eh, bueno existen un... pocos cuerpos poderosos para cualquier cosa en México pero sí, sí, hay que decir. <risa> <risa> pero como una institución no como un
0: o sea por ejemplo en Estados Unidos hay un güey que es muy famoso que se llama Jerry Saltz opiniones personales puede haber muchas hay gente que le caga, hay gente que cree que es un tipo muy pretencioso, a mí hay a veces, hay a veces que me parece un poco insoportable pero hay otras que me parece que es un tipo que verdaderamente sabe ¿no? y tiene mucho tiempo escribiendo y tal y no, hay, no existe ninguna figura como esta como, eh, como, él, como él y como en cada país suele haber un crítico o varios muy famosos que publican, que escriben que se dedican a estar analizando no solo la obra por la obra, sino el contexto en el que se crea, el momento en el que está sucediendo, en, o sea, es como una visión como mucho más global, ¿no? Y además, pues la figura del crítico fue muy importante durante muchísimo tiempo, y en México no, no o sea, bueno, en México sabes que sí tuvimos una época buenaza de crítica en la que Octavio Paz escribía ensayos acerca de obras de, y existen y son cosas como súper relevantes todavía, bueno, Octavio Paz tiene un ensayo donde habla de Marcel Duchamp, cosa que no debe gustarle mucho a ¿eh? la autodenominada crítica Evelina Lesper. <risa> Vamos a hablar mucho de Evelina Lesper
1: hoy. Sí, no, es que de pronto me quedé pensando, ¿estás eh, hablando mal de Evelina Lesper y bien de, de Octavio Paz? Eh, por supuesto. O sea, vamos a la polémica <ríe> de la neta, ¿no? O sea, <ríe> vamos a defender a Octavio Paz. A ver,
0: no, 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 a ver, a ver, ver. nieganme que los textos de Octavio Paz tienen un valor importante.
1: No, sí, está bien, yo hablo como que de las figuras que, que probablemente, que, que está como bien visto apoyar o no en ciertos momentos, como, como siguiendo visto? los trenes.
0: ¿Está mal ¿Perdón? visto? ¿Está mal visto no, ver? No, bueno, este, ¿hay este ciertas Paz, ¿como Javier Paz? Javier Paz.
1: Sí, porque sí, hay... A ver, cuéntame. Ah, como en un rollo también como de mis, cierta misoginia en aspectos de la obra y, y del mm. heteropatriarcado literario y todo este tema que yo, o sea, hace poco sé que existen ciertas críticas a ese respecto, pero para no desviarnos.
0: No, pero sí está bien, porque mm. creo que algo sí leí que como que, bueno, como por el tema con Elena Garro, ¿no? Más que otra cosa, Sí. Quizá.
1: O sea, yo pecaría porque no, no sé de lleno del tema, honestamente. Sí. O sea, solo sé que sí, como que de pronto ha sido un tema algo ríspido en, en las últimas discusiones respecto a... Ahora sí que a la crítica y a la obra y, y a trabajos ya literarios. Pero bueno, sí, la verdad, peco de ignorancia. A,
0: pero estamos hablando de un Nobel de literatura. De, sí, claro, De, de hecho, supuesto. del único Nobel de literatura de México.
1: Sí, sí. Entonces. Que, hizo, que regresando a lo que decías, tiene textos de crítica de arte. Ajá. Entre ellos a Duchamp y.
0: Varios otros. De hecho, hubo una exposición que me, me pareció muy piciosa en, hace como unos cuatro años o algo así, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, porque fue como el aniversario luctuoso de. o el o el aniversario, o, o, así como de que el aniversario esciende su natalicio o un aniversario luctuoso de Octavio okay. Paz, o algo así, no me acuerdo. este Y e hicieron una, una exposición retomando todos los textos, o sea, cuando, todos los textos en los que él hacía referencia a ciertos artistas, porque no solo era crítica, también escribía como ensayo muy a profundidad, como de análisis, pues. Uh -huh. Y entonces decía no, pues Duchamp, y pues no sé qué, y Tapies, y así como muchas referencias a artistas mm, eh, europeos, muchos, y eh, también artistas mexicanos. Entonces lo que hicieron fue montar la exposición tratando de incluir la obra que mencionaba él específicamente o, eh, o algunas otras referenciales de esos artistas, ¿no? Con lo cual tenías una exposición súper buena, porque tenías ahí en Palacio de Bellas Artes, pues Duchamp, Justo tapiés. Este o análisis de obras este, de la India, como obras una exposición, tradicionales.
1: Una exposición curada a partir de la crítica de Octavio Paz a las obras.
0: Exacto, ajá. Okay.
1: Está interesante el camino, ¿no? De, o sea, Como que la narrativa a partir de la crítica de alguien en específico.
0: Ajá. La exposición se llamaba En esto ver aquello, creo. En esto ver aquello, porque ese es el título de. O, el, o es un. es el título o es una frase de algún texto de Octavio Paz. Entonces, Oye, como y... ver, la, ver ver algo en la obra que no es necesariamente lo que está en la obra, ¿no?
1: Okay, pero tratando de hacer como un poco de eh, contexto, please.
0: ¡Ah, se sí, <risa> ¡Hemos extrañado! ¿Cómo hemos extrañado ese audio de contexto, please? <risa>
1: Ver, Sonido, güey, para... contexto, please. Ok, ¿ya? Entonces, ¿eh? estaría padre tener como una consola y poder meter sonidos, pero no, tenemos, pero miren, tenemos ya un silófono. Eh, en, en, el, en el poner contexto comentas que empieza en Francia, y, y nada más como para, para entender eh, qué es un crítico de arte y qué no es un crítico de arte, entendido en este contexto? Eh, si, si tienes un poco de información sobre, como de historia o características, ¿de qué, de qué rayos es, es un crítico de arte y para qué sirve? Qué, con sí, qué se
0: pues los, los, este, la crítica de arte como tal, bueno, lo que consideramos ahora el formato de crítica de arte, está 100% ligado a la escritura, o sea, la escritura originalmente era de los enciclopedistas, era de Diderot Diderot el enciclopedista pues en 1700 y tantos mitad de 1700 quienes empezaron como, pues los enciclopedistas tenían este afán de, de ordenar y explicar el conocimiento del mundo, ¿no? bueno de la humanidad entonces este, parte de eso y parte de sus textos estaban dedicados a explicar las obras que se exponían en los museos y en los salones de artistas, que es eh, ese es un formato que ya no existe, esas es de cuenta, los salones de artista eran muchos artistas, vaya, valga la redundancia. muchos, artistas, muchos
1: artistas que ponían un salón, un salón y era tuyo. Sí. Y, era tuyo. Sí. y afuera ponían un letrero que decía... Salón, salón de, artista, de artistas.
0: salón de era, los artistas. Eso era, ¿no? <ríe> eso era. Así, si ¿Lo pones que sí o qué? <ríe> así, literal, así, sí. O sea, bueno, era, no se contaba. Sí, sí. No era fácil para los artistas vender obra porque no existía como tal los, las galerías, existían los marchantes de arte, que eran... Gente como que se dedicaba a justo, pues, más o menos la labor que hacen un poco ahora los galeristas, aunque siguen existiendo los marchantes de arte, este, haz de cuenta, llegaban directamente con alguien a quien sabían que le podía interesar una obra y le decían, oye, yo tengo esto, yo conozco el trabajo de estos y tales y cuales artistas, a lo mejor te puede interesar. Y no era como de que ya estuviera la obra creada y ahí te la llevo para que la veas. Pues no, tenían que conocer al, art al artista, al trabajo, este, y luego encargar una obra, casi siempre encargaban retratos o cosas así por el estilo, ¿no? O sea, como se, como se, como e iba el incipiente mercado del arte allí creciendo, era de un modo uh -huh. un poco diferente que como ahora, ¿no? Entonces... Eh, Diderot y algunos otros
1: de los enciclopedistas y, y ver, entonces un salón de artistas era como, como una casa ah, muestra
0: pues no necesariamente, haz de cuenta esto que ahora le se, llaman el showroom un showroom más o menos ajá. este, era, eran ellos que se juntaban porque pues vivían digamos un, en un cierto tipo de gremio los artistas uh -huh. eh, y en la bohemia y tal, ¿no? ellos se organizaban y llegaban y acomodaban sus, sus cuadros en un salón básicamente muchísimos cuadros o sea y era además una disposición pues un un, un un acomodo de las obras que tampoco ya se ve con frecuencia porque estaban casi que hasta el techo de piso a techo todo hasta arriba este porque la idea era como mostrarlo todo eso después fue cambiando para darle un formato como mucho más limpio con más aire para que la gente pudiera apreciar las obras con más ¿No es lo mismo calma. que hacen
1: ahorita, por ejemplo, cuando organizan bazar de diseño?
0: Esencialmente, sí. sí.
1: ¿no? Sí, sí, de, sí, sí. Así ah, de bazar de diseño junto al mercadito de tal, en tal casa, y, y cada diseñador lleva todos sus...
0: Y pone sus triques, cada uno pone sí. sus cosas. Ajá. ¿Algo así? Están allí, ajá, sí, sí, sí. Y están allí ellos mismos, este, con sus cosas, eh, explicando qué hacen y tal, ¿no? Y todos okay. además con... Sombrero de copa, con, con, con lerita Corre, y cosas que no usaban en esa época.
1: Ajá. Con un pug y cosas así, porque ya diseñadores. Va, ok. Entonces, <ríe> iban, iban los enciclopedistas a los salones de artistas.
0: Ajá, para entender qué era lo que estaba sucediendo allí. Y, y entonces, eh, analizarlo comparado con lo que ya existía en los museos en, o, o en las colecciones este, reales y esto que ya hablamos de cómo se, de cómo se fueron creando los museos en el capítulo de los museos de, este,
1: de, la, de la temporada anterior, callback A, que hace grandes a los grandes museos. En este, en The Museos, el podcast de museos. Ok. <risa> Donde hablamos de museos. Nos hablamos de museos. Este ha sido un
0: episodio súper reiterativo. Llevamos 15 minutos repitiendo <risa> como las mismas
1: tres palabras. Es, es así como vamos a cerrar temporada yéndonos, yéndonos meta. Así. Ajá. <risa> okay. Entonces,
0: empezaron a escribir al respecto empezaron a analizar eso que sucedía, que era, digamos, lo nuevo, lo que sucedía en los salones de artistas era lo nuevo, y compararlo con lo que ya existía y lo que ya estaba, digamos, consagrado, ¿no? Okay. Esto todavía no tenía una, no, todavía no se denominaba crítica, era más bien un, un afán de ordenar y de analizar, como muy, pues, del espíritu de la época, ¿no?
1: Enciclopédico.
0: Enciclopédico, exactamente. Entonces, esto que están haciendo estos, ¿dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en paisaje? ¿Lo ponemos en pintura costumbrista? ¿Lo ponemos en, en retrato en el paisaje? O sea, ¿cómo lo acomodamos?
1: ¿Cómo lo clasificamos? O no Porque, lo podemos clasificar y tendremos que hacer una propia categoría.
0: Ajá, exactamente. O si no lo puedo clasificar, entonces, pues, ¿tiene valor? ¿Será que sí tiene valor o será que no tiene valor? ¿No? Ok. Y entonces, a partir de ese análisis, se empieza a consolidar la figura de... O sea, empieza a ver quiénes de estos que escribían empiezan a publicar esos textos, no solo en libros, sino pues ya en, en publicaciones periódicas, en, en revistas o mayormente en periódicos, justamente. Y, este, y a partir de allí, nace la figura del crítico de arte. O sea, su intención es... Explicar y ordenar no es necesariamente criticar. O sea, no, 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 en el, okay. no en el contexto en el que entendemos la crítica como algo más bien negativo, quizá, ¿no? Aunque con el tiempo luego sí se fue convirtiendo un poco en eso, ¿no? Entonces, cada vez que había un nuevo salón de artistas, pues iba a alguien y los veía y decía, pues esto sí, esto no. Ya en algún momento también hablamos de cómo los impresionistas tuvieron su propio salón, donde presentaron pues, la obra que estaban creando diferentes de ellos, de los que después fueron muy famosos como impresionistas. Y un crítico dijo, o sea, un crítico fue y vio, y dijo, ¿esto qué? ¿Esto no es pintura? No me impresiona. No, es, dijo, no es pintura, parecen como impresiones de cosas. O sea, es, medio, medio parece un paisaje. Me da la impresión, ¿no? Y entonces ellos se apropiaron del término y a partir de entonces se llamaron a ellos mismos impresionistas, es como los conocemos ahora. Y ese okay. y ese crítico dejó <ríe> dejó de tener cualquier tipo de relevancia, ¿no? Ok, ok. Entonces la crítica a veces... Eh, eh, bueno, y en esta época eh, era también el modo de... O sea, se, eh, la figura del crítico se convirtió en un modo de validar que algo realmente era arte porque de aquí a que algo entrara al museo, porque no existían las exposiciones temporales ni nada, la figura del crítico, como alguien que conocía mucho de toda la temática del arte, eh, se convirtió en alguien que validaba. Esto sí, esto no. Porque pues se asumía que él tenía un conocimiento como mucho más amplio de, pues en general, todos los temas del arte no hasta ese momento.
1: Ok a partir de lo que dice un digo, y es que estoy pensando en la validación de una obra como arte o no arte uh
0: -huh.
1: que en cierta época me imagino que, que pudo haber tenido un poco más de sentido uh -huh. eh, porque antes no sé el, el valor del artista o, o, la, o el valor de la obra incluso podía tener que ver con con quién te patrocinaba, ¿no? Y, y, con, digo, a partir de los rollos de mecenazgos y todo este rollo, y de ah, bueno, es el pintor de tal corte, tal rey, va, va, va. ¿No? Y por sí, eso, eso
0: ya, eso estaba muy establecido. O sea, eso ya te, eso ya no necesitaba una validación externa, digamos. Porque si ya o sea, habías llegado a ser el pintor de la corte, tu trabajo estaba más que aceptado y validado.
1: Y, y por decreto, pero es el punto, y, y si vamos como siguiendo el, el, el pasar del tiempo y pues lo que va pasando en la historia, pues los enciclopedistas ya no eran en un asunto monárquico, ya era también uh -huh. en un asunto mucho más humanista, mucho más uh -huh. incluso... Eh, y entonces, pues es la técnica empieza a decir si es arte o no, uh
0: -huh, porque...
1: Uh -huh. Pero...
0: Y porque ya empezado a ver quiénes se salían un poco del molde, ¿sabes? O sea, a lo mejor hay, hay pintores que ahora pensamos que son muy clásicos, pero durante una época, por ejemplo, la, los pintores del romanticismo francés, pues la temática que pintaban no era para nada clásica. O sea, no, no, no se tocaban los temas del amor y la pasión y todo esto, en, ni, ni la idealización de los ideales patrióticos, ni nada de estos temas que, to que toca el romanticismo francés, por ejemplo y entonces a lo mejor no era la crítica no validaba necesariamente que la técnica fuera buena, porque casi siempre la técnica era buena eh, okay. validaban más bien los temas de los que se hablaban en la obra o por ejemplo el realismo, cuando las pinturas empezaron a ser realistas y entonces retrataban gente pobre mugrosa y vacas haciendo caca o cosas así
1: eh,
0: <risa> también decían, oye, pero esto no es arte, ¿cómo que una vaca haciendo caca? ¿Cómo que un cadáver de una cosa pudriéndose, ¿sabes? Ajá. entonces ya esto tenía como, o sea, iban sobre el análisis de, de, de lo, del, del, ay, del contenido, no de la técnica.
1: Pero justo aquí es donde me entra la duda y, y de cómo funciona ese mecanismo, porque si tienes expertos que llegan a validar si algo es arte o no arte, de acuerdo a cierta a una lista de criterios que ese crítico tiene o de conocimientos, ¿no? O sea, es un crítico porque tiene los conocimientos y el criterio suficiente y para decir para validar lo, artístico, sí, o lo
0: artístico o artístico sea, de, no, de la obra. Sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, Poniéndote o sea, al principio no, fue, no era tan así, porque los enciclopedistas pues sabían de muchas más cosas que solo de arte, ¿no? O sea, era parte del espíritu. Claro.
1: Claro, claro, eh, pero... Pero
0: se asumía este que punto, era alguien que tenía un conocimiento más amplio que el resto de la gente.
1: Y en ese punto, si alguien dice, esto no es arte porque se sale de mis criterios, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo avanza el arte que se sale del molde para hacer su propio criterio? ¿Me explico? Pues o sea, como ese... los
0: impresionistas, ignorando a los críticos, recibiendo malas críticas.
1: Y creo que es justo el punto que, al, al que quería llegar de, o sea, lo validan tanto por apoyarlo como por no apoyarlo. O sea, al yo decir, al un crítico de arte decir, esto es basura, puede uh -huh. ser que esté validando mi arte. Sí. Ok, ¿y cómo no puedes amar a Avelina? <risa> <¿Cómo>? <risa> Drop the fucking mic
0: porque Avelina está, está volviendo bueno, sobre temas que están completamente superados. O sea, Avelina y Marcel un Duchamp no, 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 no. Hace, hace 100 años que Marcel Duchamp ya está aceptado. No mames, Avelina, el Todo es enlojada. todo enlojada. Sí,
1: pero, pero vaya, o sea, la validación de, del arte también viene de la detracción del, de la crítica del, establecida, ¿no? De los criterios, eh, eh, ¿o no?
0: Eso es un o sea, es algo que tendríamos que ver como en un segundo momento, porque durante mucho tiempo los críticos de arte sí eran quienes validaban este que existiera, ¿sabes? Eh, que, que esto fuera arte, que esto no fuera arte, daban, digamos, como su voto de calidad, ¿no? Pero muchos, bueno, sobre todo yo creo que a partir quizá de los ochentas y luego con todo esto que mencionamos en su momento, cómo cambió el esquema de los museos, cómo empezaron a haber exposiciones temporales y demás, muchos críticos de arte, inclusive por ejemplo como Cuauhtémoc Medina, empezaron haciendo crítica, o sea, eran historiadores de arte, luego eh, estuvieron haciendo crítica durante un buen tiempo y después brincaron a hacer curaduría. Y el espacio que originalmente tenía la crítica de arte, al menos en México, o sea, en otros países quizá el fenómeno es un poco diferente, pero esto es más o menos lo que sucedió en México. Eh, el, 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 el espacio que tenían los críticos de arte quedó vacío no, y no se ha vuelto a llenar, no hay un gremio de críticos de arte, casi no se publica crítica de arte. Eh, se publican más bien, creo que esto lo habíamos mencionado en algún punto también, eh, se publican más bien como reseñas o, este, o información, digamos, bueno, muchos medios tal cual replican los boletines, o sea, lo que mandan los museos así de que, o las galerías de la exposición, que son esencialmente datos biográficos, eh, texto, texto curatorial, fechas de en las que está la exposición y demás, datos de, para visitarla, y, y no emiten una opinión, sobre si esa exposición está chida, no está chida. Este, es si está poco... bien montada, si te cuesta trabajo verla, si no te quedan claros los textos. Como que no, no nadie se moja, pues ya nadie se aventura mucho a decir esto, si esto no.
1: ¿Qué es un poco lo que hace de museos?
0: Eh, reseña. Hacemos un poco de todo. O, hacemos mucho más reseña, pero sí hay textos que están enfocados tal cual en crítica. Ajá. Eh, pero porque... También mmm, yo he tenido ahí una intención como de valorar que hay mucha gente que no se acerca sobre todo al arte contemporáneo si no se lo explicas. Entonces como que la intención es un poco más de divulgación, por decirlo, del arte, como no es exactamente hacer una reseña, sino tratar de trasladar como todo esto que quizás sea un lenguaje ininteligible este, para que la gente sí pueda entenderlo y sí pueda ir a verlo.
1: Y, y es justo un poco lo que, lo que te quería preguntar a partir de lo que estabas diciendo, si con el arte conceptual, por ejemplo, uh -huh. eh, ¿qué es lo que me has platicado que no es tan importante en, eh, el objeto sino lo que te provoca?
0: Uh -huh.
1: ¿Puede existir una crítica del arte conceptual que no sea simplemente una experiencia individual?
0: Pues yo creo que sí, porque ahí ta, quizá la, 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 eh, lo que viene bien es la capacidad de analizar qué, ta, qué tanto eso que tú estás viendo apela como a un público muy amplio, o qué tanto tú crees que eso no lo puedan entender. Entonces ya es, es como un tipo diferente de análisis, no tanto sobre el contenido, sino como lo que tú, si has ido a ver muchas exposiciones, pues puedes tener una... Puedes tener una perspectiva de, mmm, esto yo creo que la gente no lo va a entender. Esto no me parece que esté muy claro su planteamiento, no me parece que conceptualmente sea eh, novedoso o relevante. O...
1: No vamos a estar hablando otra vez, Gabriela. Ya le dedicamos un episodio completo. No entiendo por qué regresas a ese tema, maldita sea. ¿Quieres que disfrutamos otra vez?
0: Pero pues la crítica de arte podría ir un poco por allí, ¿sabes? Como por, okay, otros, okay. por otros, porque finalmente durante la, durante, digamos, durante un buen tramo de la historia de la pintura, hablemos específicamente de la pintura, de las artes visuales, eh, no hubo mayor eh, novedad con respecto a las técnicas y las materiales, los materiales que se usaban. O sea, esencialmente lo que se hacía eran óleos, pasteles y acuarelas. Y dibujo, ¿sabes? Y, y, y el dibujo, el grabado y el y todo esto se consideraban, digamos, como trabajo preparatorio para hacer los óleos y todo esto, ¿no? Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, no solo fueron cambiando, eh, la gente fue experimentando, los artistas fueron caminando hacia decir, bueno, y si en vez de usar óleo usamos esto, y si en vez de pintar con brochas, le aviento la pintura, y si en vez de, ¿sabes? Los artistas, o sea, es, es un camino un poco inevitable, ¿no? Ya, okay. está todo, eh, ya está todo dicho y hecho con respecto al óleo por siglos, ¿no? Entonces, los artistas fueron experimentando en, bueno, ¿y qué tal que este que cuadro no que quede así todo lisito y le, que, le dejo unas plastotas, no? O, ¿qué tal que qué tal se vería si, si no le pongo barniz? O, ¿qué tal si el barniz se lo pongo abajo? O, qué, así, ¿no? Entonces, ese es un camino como súper natural de la experimentación. Okay. Y una vez ya este, experimentado todo lo que se podía, digamos, con, con los materiales, se empezó a experimentar sobre las ideas detrás de la pintura, detrás de la, detrás de la expresión artística en general, ¿no? Que es ya el momento en el que surge Duchamp, en el que empiezan a surgir un poco más los temas conceptuales, en el que piensas eh, sobre, bueno, ¿qué es lo que le da valor a una obra de arte? Es que está en el museo. Entonces, si yo pongo en el museo un orinal, eso es arte. Si yo agarro esto y digo que esto, esto que estaba en la calle lo pongo en un museo, entonces ahora, se, ahora tiene valor de obra. O sea, ya empiezas a pensar sobre cosas ya como del fondo de lo filosófico del arte, ¿no? Claro. Que me parece que es el camino, pues muy. Es un camino muy lógico, muy humano, de hacia dónde van las cosas, ¿no?
1: Y, y, de, y del para qué, para qué del arte, ¿no? Bueno, para, el para qué de las cosas que va teniendo un significado distinto. En, mira, ni siquiera hablemos de etapas de la humanidad, en etapas de nuestra vida. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> el, el, el para qué o el significado de las cosas puede ir cambiando. Y, y hemos platicado también un poco de esta parte del la dimensión pragmática del arte, uh -huh. de, no sé, el arte desde decorativo hasta funcional, hasta hacerte pensar en, ¿no? Y, y, sí. y poner cuestionamientos, que podrían ser como categorías diferentes. Pero en uh -huh. todo ese terreno, ¿qué, qué papel juega un, un crítico? lo entiendo en ese otro contexto de, de sí de pasar el arte que, enciclopédico. O sea, esta parte, ahora sí que más pragmático de la crítica, que era, a ver, vamos a clasificarlo sí. para ver cómo lo, cómo lo ponemos en, esta, en, es, en este espacio de conocimiento para poder hablar de ello y, y organizar sí. el conocimiento, venga. Eh, y luego que ya... La crítica del arte se convirtió en una forma de validar o no ciertas cosas. Uh -huh. Está padre. Hoy, ¿qué, para qué rayos se, sirve la crítica de arte con, con este, pues, esta gama tan rara que tenemos?
0: Eh, también la cosa es que ahora no hay mucha crítica de arte, como decíamos.
1: O sea, pero, incluso, la,
0: pero la o sea, crítica no sirve de que arte
1: sea, que ha caído, que no hay mm. mucho. ¿podríamos decir eso? No
0: que no sirva, sino como te decía, yo creo que sí sirve, pero no no la hay, no, no se promueve, porque hay un hueco conceptual allí, yo creo. O sea, también yo creo por eso la figura de Abelina Lesper es como tan tan grande, tan tiene tanta resonancia, pues porque no hay otros críticos de arte que estén escribiendo al respecto de las mismas cosas que dice Abelina, o de, ¿sabes? O sea, no hay quien tenga otro espacio de crítica como lo tiene ella
1: quienes le responden son otros artistas no tanto otros críticos?
0: Sí um, aunque o sea, ¿no, pues, ¿Ha
1: habido un diálogo interesante ahí?
0: En general no, o sea en mi experiencia por ejemplo platicando con algunos artistas conceptuales o, o artes, artistas contemporáneos um, no va a ser a decir nombres porque justo justo la cosa es que me dijeron es que no quiero yo hablar de, o sea, no quiero que mi nombre se asocie a Abelina Lesper, aunque ella <ríe> haya dicho que mi trabajo es basura, ¿no? O sea, okay. existe un diálogo entre los artistas y entre los curadores eh, de, en el que todos concordamos que, oh, no, Abelina Lesper, estás equivocada, pues. Desde hace mucho que estás equivocada y te sostienes en la equivocación. Pero eh, no es algo que, a, que casi nadie esté confrontando abiertamente, sobre todo no los artistas porque no quieren darle como más resonancia y que eso sea un pleito, ¿sabes? Como de ventaneando. Claro. Y porque pues como ya pudimos experimentar tú y yo, la gente se azota mucho, entonces, o sea, <risa> Yo ni sí, siquiera sí. digo cosas tan malas de Avelina les pero me llegan
1: los insultos, güey. Sí, sí hay un fenómeno interesante de hate, porque yo, yo no digo... O sea, de hecho, hay muchas cosas y, 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 y lo hemos platicado un montón de veces y creo que probablemente el origen de este podcast fue fuimos tú y yo discutiendo sobre si Avelina les pero no... Porque yo, <ríe> a mí, parece que tiene mucho sentido varias cosas que dice. ¿Me explico? O sea, y, y muchas cosas sí, yo digo... Ah, pues, sí, y También digo... Oye, qué padre que exista Abelina, porque nos hace platicar de esto, nos hace poner en, eh, en, en, en la mesa estos temas de esta y esta forma. Y,
0: Más chido sería para mí, que pudiéramos no hablar de
1: para Abelina, por ejemplo, pero por haber hecho Ajá. un episodio en el que pues sí fue hablar de ella y criticarla de algún modo, porque sí lo hicimos, sí. Es, eh, a mí me empezó a llover también un montón de hate, cuando incluso, digo, no soy Abel Iber tal cual, o sea, bromeo con eso, pero es porque, a veces digo, no sabemos Ey. si es broma. <risas> yo, pero yo a veces digo, "Oye, ella tiene un punto." <risa> ¿Sabes? O sea, sí, sí es de, oye, tiene razón. Oye, y sí, me parece interesante lo que está diciendo y está bien padre. O sea, pero pero no, yo también soy soy este recibí hate, ¿sabes? Por por estar en un espacio en el que hablo de ella. Entonces está bien raro eso si hay si hay un asunto de hate bien cañón que sí. Que va la otra, porque ¿será que esta función de la crítica de arte, y ahora, por ejemplo, con, justo con esto de redes sociales, y, y, y que cualquiera puede también estar opinando y todo, uh -huh. eh, ¿será que esa función de la crítica de arte se da como en el colectivo, de en, en los likes, no likes, hate, no hate, y, y como en esta este mundo de redes sociales que pueda incluso cumplir con esa tipo con esa función que tenían los críticos, pero ahora pues, con una información que no sabemos si existe o no?
0: Mm, pues sí, o sea, cierto es que el hecho de que existan las redes sociales eh, ha, ha abierto los espacios de opinión a, a todo el mundo, a todo el mundo que tiene acceso a, a ellas, ¿no? A internet, esencialmente. El problema también es que sí es un conocimiento que requiere, o sea, ya lo dijimos desde el principio, pues eran los enciclopedistas los que sabían mucho más al respecto como para poder tener una opinión desde el inicio se trataba de eso, ¿no? Eh, y sí, eh, ah, yo veo muchas opiniones muy desinformadas. Entonces, el, claro que todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero sí creo que no todas las opiniones pueden tener el mismo valor. Ah, Sí. Ok, sí, no, pero sí, Crucificándome o sea, por decir esto, honestamente no, pero, yo creo eso. No puede valer ¿sí? lo mismo la opinión de alguien que sabe un chingo a la opinión de alguien que no sabe nada.
1: A ver, es que una, una opinión justo es eso, ¿no? Este, pues pues es una opinión. Sí, o sea, una, yo opinión puedo tener una... una opinión es una opinión.
0: Estamos usando de nuevo las mismas palabras para explicar.
1: Sí, no, pero mi punto es, o sea, una opinión puede ser una opinión desinformada, una opinión no tiene que, que estar fundamentada necesariamente, así como no. de, ah, pues yo opino que me da hueva, y ya, ¿no? Fin. Sí. Yo opino yo opino que está bonito, ¿y qué? Fin.
0: Claro, pero, o sea... Sin embargo, pero no puede no valer lo una mismo.
1: opinión que una crítica. Y,
0: pero aunque, aunque fueran opiniones las dos, no puede no, valer crítica lo mismo requiere una opinión.
1: Mismo.
0: Una crítica requiere más argumentos.
1: O sea, y yo creo que ahí está un poco la diferencia entre, entre luego el hate y, y el shitposting a partir de algo y como ese tipo de cosas, a una crítica.
0: Sí, y porque además inclusive, aunque haya aunque Abelina Lesper haya escrito un libro al respecto, lo que ella hace es, un, es emitir una opinión basada en su criterio personal de qué cosas ella considera que es arte y que no. Pero eso es algo que, o sea, lo que ella dice, ya es, ya es tú ya se analizó, ya se hace 100 años se hizo, se aceptó, se, ¿sabes? Ya no estás hablando sobre un tema, no estás revolucionando ni nada. En, en ese sentido, yo creo que lo que ella hace es también emitir opinión, no necesariamente sí. ser crítica.
1: Que yo creo que es eso, ¿no? Una opinión, pues, o sea, tienes todo el derecho a opinar, nada más yo no tengo derecho a escucharte, es más, ni, si no te pedí tu opinión, pues guárdatela, ¿no? Este, respecto a mí o, o sabes uh -huh. <ríe> y cualquiera puede, tiene derecho a tenerla sí pero me puede valer madre y ya y, y, y creo que tener como opiniones esta pero para mí perdón que me clave con esto pero creo que sí es importante hacer la diferencia entre una opinión y una crítica uh -huh. porque a veces eh, lo tomamos como lo mismo y yo no creo que lo sea
0: no no es lo mismo pero porque además la crítica requiere como una mayor capacidad de, de, de análisis, o sea, como más amplio y más conocimiento, ¿no? Entonces, Justo. este... Pero bueno, al final yo creo que... Tú decías algo que me parece como importante retomar, que es... Eh, qué bueno que existe Abelina Lesper porque ab abre un espacio de diálogo que no existía, ¿no? Dentro de eso, o sea... Sí, bueno, ella existe y abre este espacio de diálogo, pero es un espacio que no es, no es nada positivo. Ya lo vemos nosotros en los comentarios, ¿no? Entonces, estaría más chido que existiera un espacio de diálogo donde pudiéramos hablar y que la gente pudiera emitir opiniones o críticas al respecto, que no fuera tan negativo.
1: Pero, por ejemplo... Eso es lo que intentamos hacer en el museo, la verdad. Pero, por ejemplo, aquí el, el riesgo que tú y yo estamos corriendo es que estamos haciendo públicas estas pláticas <ríe> entre tú y yo. Sí. Porque el diálogo que tenemos, respecto... El, el diálogo que abre Avelina, que tenemos tú y yo, creo que está, es súper valioso, o sea, y, y no es con hate y todo. Tú y yo corremos el riesgo al hacerlo público de que nos tiren hate.
0: Pues sí, aunque mi Porque intención luego cuando no, hablamos. No, no pues sí. ajá, pero cuando, cuando tú y yo hablamos de esto, pues, uh, o sea, obviamente, entre. Entre nosotros hay un chingo de años de conocernos, hay mucho cariño y tal, entonces hablamos desde un espacio como de, de diálogo, tal cual, ¿no? De, yo sé que a lo mejor tú no coincides en todo lo que yo digo, pero eso no importa, o sea, no importa, no es una condición que nos impida platicar al respecto.
1: Exacto. Y yo creo que eso
0: es, eso es lo que tendría que ser un poco más valioso, que eso es lo que no sucede en la actualidad en general se defienden cosas a capa y espada y se denostan cosas eh, sin sin mayor problema no solo porque están allí solo porque existen pero bueno en fin volviendo a el tema de los críticos entonces en México no hay no hay demasiada crítica de arte eh, sí la hubo todavía quizá como hasta los noventas pero eh, pues como decíamos los críticos de arte, eh, como no existía la profesión del curador, entonces decían, bueno, ¿quién, quién sabe? ¿Quién, ¿Quién ha visto muchas exposiciones? ¿Quién nos puede venir a decir eh, cómo hacemos una exposición temporal? O sea, alguien tiene que tener algún tipo de conocimiento práctico al respecto, ¿no? Y ese conocimiento y además, práctico lo
1: tenían los críticos. Y, y además, este, pues me imagino que cuando empiezas a tener medios de comunicación escritos, Uh -huh. y, y revistas y periódicos que ven que el hablar de arte puede vender revistas y periódicos, uh -huh. pues empiezan a contratar a gente que sabe hablar de eso. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. La crítica de arte dura, desde el, su inicio está directamente relacionado a, a la publicación de la palabra escrita, desde siempre, desde desde la desde el nacimiento, pues.
1: Entonces, y, y por lo mismo me imagino que sujeto a ciertas, eh, pues, virtudes y vicios sí. de los medios escritos. Sí. O sea, a ver, la polémica vende. Sí. Entonces, voy a escribir que esta exposición es una basura porque va a vender un montón de periódicos. Sí. Y, y mira, a lo mejor hasta le conviene al artista, así que
0: o Algunos de los ganamos. otros vicios también eran como, pues, a lo mejor... Eran amigos, el crítico y el artista, o el crítico y el galerista, o el crítico quería trabajar en el museo y entonces les, este, les hago una buena crítica. Pues estos vicios, ¿no? Son vicios que existen, de, que han existido desde hace mucho tiempo, que también claro. le fueron restando este, credibilidad al, al oficio, ¿no? Entonces, eh, se fue desdibujando, se fue desinflando, se fue, fue desapareciendo un poco el, el, la, la la figura del crítico de arte. Eh, también es que en México, pues, como ya lo hemos dicho también, pues no hay un impulso muy amplio al gremio artístico, no hay mucho presupuesto, no hay, así como, no hay una... No es algo aspiracional que alguien diga ay, yo me quiero convertir en crítico de arte para que me paguen pues, las publicaciones. Pues, güey, si, o sea, si, si la gente pudiera vivir de eso, en realidad las publicaciones pagan poco, en muchas veces, justamente por eso, no quieren arriesgarse a, a publicar cosas que quizá puedan, puedan generarle problema con anunciantes o cosas por el estilo, entonces, pues, lo, en lo que ha derivado es en que existe solo como información práctica, pues, esta exposición está en tal lugar, de tal fecha a tal fecha, y cuesta tanto, y está abierta de, este, de lunes a sábado de tal a tal hora, ¿no? Entonces, se ha perdido un poco como este tema de análisis y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la crítica de arte no, no hace solamente este... O sea, no se enfoca solo en decir esta obra, ¿no? O este artista, sino que también parte de su labor era como decir, mmm, por ejemplo, ¿por qué estamos viendo tantas exposiciones con temática indigenista? En... Por, o sea en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo político de eso? ¿Quiénes están dirigiendo las instituciones de cultura? O sea, como uh -huh. hacer un poco más un análisis global de en el momento en el que se crean las cosas, los artistas con los que se decide trabajar. El, o sea, esto es como un... es un tema más amplio que no, no abarca exclusivamente la técnica y la cosa pequeña de lo que ves en la exposición, sino, digamos, mucho más grande.
1: Sí, también en el, la, la obra o la exposición en, en el contexto uh -huh. del país o de la época o lo que sea, ¿no? Creo que sí es importante también.
0: Porque no se crean en la nada, ¿no? Porque los museos no exponen en la nada porque los museos pertenecen al gobierno o pertenecen a alguna institución privada, este, porque tienen, no sé, a lo mejor tienen intereses a los cuales tienen que responder,
1: eh... A ver, no, va, espera, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Estás diciendo que el apoyo artístico y los museos responden a ciertos intereses del gobierno? Ah. Oh. ¿Estás diciendo eso? ¿O a intereses particulares de ciertos oh. sectores? Sí. ¡Guau! ¡Guau, guau!
0: guau qué inesperado! No ¡Qué inesperado en un país donde el gobierno controla la cultura!
1: O sea, no estamos en Condorito, pero ahorita se vería un plop. Plop. Tal cual.
0: Entonces, la crítica de arte podría, eh, si, si la tuviéramos bien desarrollada en México, podría hacer un análisis de estas cosas, ¿no? ¿Por
1: claro. qué
0: sucede lo que sucede? ¿En qué condiciones están trabajando las instituciones de cultura? ¿Por qué están presentando lo que presentan y del modo en el que lo presentan? ¿Por qué... ¿sabes? Porque las políticas culturales son estas y no son otras y bla. Pero eso, pues, mmm, en realidad existe poco o existe mal.
1: Sí, y, y que, que en, en cierta medida, y por lo que ya también hemos platicado en esa temporada, mucho de eso y, y de pronto como de la validación o no de ciertos artistas o de cierta producción, pues se hacen círculos más cerrados como con los galeristas, por ejemplo. Uh -huh. Lo platicábamos, ¿no? El, el checklist
0: uh -huh. de, a ver,
1: tiene galería, ha expuesto en tal, ha hecho estancias en bla, bla, bla. Ok, entonces...
0: Bueno, eso es más como obra? Para, formar una, para comprar obra y tener como ciertos
1: criterios de guía, ¿no? Sí, pero yo no lo veo como que esté separado. Eh,
0: sí, en, en ¿Sí? ya son como más casos específicos porque no necesariamente... ¿Qué es?
1: ¿Por qué? No, no me queda muy clara la diferencia.
0: Pues porque luego yo he visto en exposiciones, en museos, artistas que, que no trabajan con galerías o que no tienen una trayectoria eh, así como la que tú dices, como de checklist, pero que la temática por la que los escogieron para que los presentaran en una cierta exposición responde a ciertos criterios curatoriales del museo. No, sin emitir un juicio, pues, o sea, sin que sea bueno o malo. Independientemente del valor
1: de su obra, del valor económico monetario de su obra o no.
0: Independientemente del valor monetario económico de la obra. Okay, eso okay. puede ser bueno o puede ser malo.
1: Depende. Ya, ya te caché. O sea, sí separar el valor de, económico de la obra con la crítica que puedes hacer o del valor que puede tener para la exposición o para el contexto.
0: Sí, sí.
1: Yeah, y que ya, ya, tú, que o sea,
0: por ejemplo, yo he visto artistas que eh, artistas en, en algunas exposiciones en museos, por ejemplo, museos institucionales de gobierno o, de, o por ejemplo, de la UNAM o así, que, lo, que la UNAM tiene una red de museos que también es amplia, um, que no están representados por galerías y que el hecho de que estén en una exposición puede ser bueno o puede ser malo, ¿sabes? O sea puede ser bueno porque los impulse o puede ser malo porque responde a un criterio a un criterio de estos otros que decíamos más político uh -huh. puede ser que el, que el curador eh, de verdad se haya metido súper a fondo a analizar y haya encontrado una joya de un artista que, y decir ¿por qué este no está representado por nadie? ¿no? y decir ay lo voy a incluir y tal como de chingón sí. y, pero también no. puede ser que hayan dicho me metes a este sí, claro y ninguno de estos dos criterios responde directamente como el checklist de eh, claro. que se mencionaba, ¿no?
1: Una cosa es, me quitas ese colón y me pones esa cabezota, y otra cosa es. Me metes este artista en esta expo. Me ¿no? pones este... Ajá, claro, exacto.
0: Y ambas son una. Y ambas son, ambas podrían ser sujeto de una buena crítica e e institucional, porque la crítica de arte no, como ya como dijimos, no, no se tiene... no tendría por qué detenerse en solo la obra del artista, ¿no? Sino en los intereses que, que la presentan allí. Claro. Entonces, pues bueno, podrían hacerse cosas muy, muy complejas, uh -huh. eh, pero eh, ya está como también muy diagnosticado que pues no hay mucha, mucha crítica de arte. Y quienes fueron críticos muy famosos, este de arte en México, pues ya fueron una generación que ya envejeció y muchos de ellos ya murieron, estaba por ejemplo una mujer que se llamaba Raquel Tibol eh, otra mujer que se llamaba Teresa Alconde, eh, un Oliver de Bru no
1: sé cómo se pronuncia de broa o algo así de Brua ¿De, de, de fromage Omele. de fromage Omele de fromage
0: y todos ellos o ya no escriben o ya murieron o ya están grandes
1: yo creo que ya no escriben porque ya murieron, o sea, los que ya murieron, yo creo que por eso dijeron, ay, tengo que tomarme ya, mira, <risa> si ya no es hora de estar escribiendo, mira, ya me morí. Ya me morí, mira, ya me morí, güey, ya. Qué ya guay, no tengo
0: de, ganas de ¿Y, este? <risa> o sea,
1: ya. Bueno, y los que sí, pues luego por eso le llaman las letras muertas, ¿no? Es... <risa> Pero mira, citando a uno de mis críticos de arte favoritos. Ajá, uh -huh. ¿quién es? Cualquier obra mediocre creada por un artista mediocre tiene más valor que una excelente crítica. ¡Fuerte! ¿Sabes? ¿Y sabes quién lo dijo? ¿Quién? Antón Ego. <risa> <risa> Y me parece muy sabio. Y bueno, no dijo obra, dijo cualquier plato mediocre, cocinado por un cocinero mediocre, tiene más valor que una excelente crítica.
0: Pues puede ser debatible, debatible.
1: Bueno, él también dijo que no cualquiera puede convertirse en un gran artista. Ya, yeah. Pero es, es gran personaje, no sé, yo cuando pienso en cu cualquier cosa de crítica de arte, así de básico soy, Gab, sí lo soy. No, pero es decir... que
0: este el, el estereotipo <risa> el es... estereotipo tiene sentido porque...
1: Es un referente que tenemos. Bueno, es, que un tengo. Referente,
0: es un referente que tenemos porque en algún punto sí era así, ¿sabes? Sí llegaron a ser estas, o sea, sí llegaron a ser estas figuras casi omnipotentes que sí podían armar y desarmar la trayectoria artística de un grupo, un colectivo o una persona en lo individual eh, por lo que decían claro entonces
1: o apoyar
0: bueno, también o apoyar. por lo que
1: decían y... exacto
0: entonces en cierto sentido es bueno y malo que, que ya no haya que los, que los críticos ya no tengan este poder por ejemplo si no, pues ya que ya Abelina hubiera terminado con la carrera de un chingo de artistas, y eso no ha sucedido, ¿no? Abelina realmente, Abelina realmente ya como que, también esto siento, siento que es algo que no hemos platicado, ella no se dirige como al gremio, o sea, ella esencialmente desprecia el gremio de los críticos y el gremio artístico en general. Ella se dirige más bien hacia el público. Ella es arte. No. <risa> Amiga, no eres arte. ¡Ella es arte! No. Ella se dirige al público y el público le responde, pues, y la entiende la propia, tanto que la defiende, ¿sabes? Sí. Sí, y... y Pero ella y no digo, está aportando ni... un conocimiento ni un... O sea, no está aportando algo realmente a la cosa del de arte.
1: Sin embargo... Cuando hablamos de crítica de arte, hablamos de ella.
0: Pues en México y en estos días,
1: sí. Y, 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 es, y, 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 por, y en ese sentido, yo, yo es que le veo también mucho valor a lo que hace. Eh, polémico, no polémico, para bien, para mal, ah, hate, no hate, no sé, pero, pero es bueno, si no estuviera... Siento que habría como un vacío en mi corazón, pero también en, <risa> en la crítica. En, en ese... Y a lo mejor habría un vacío en este podcast, güey. <risa> Bienvenidos a la temporada, al capítulo final de este podcast. Vamos <risa> que no sé si a sobrevivir a este, este tema. Pero bueno, hablando de eso, hablando del de capítulo, episodio final de la segunda temporada. Ajá. Que, pues estamos ya en la recta final de este episodio. ¿Qué te parece si pasamos a los cinco puntos? Tres puntos, cinco por... Tres puntos. Tres puntos, pero cinco para, puntos es otro para rollo. Para... Sí, sí, es cierto. Yo, porque estaba con mi silófono y preparando mis cinco, pero los tres puntos, porque qué tiene numeritos?
0: A ver, haz, haz uno que tenga tres
1: ah, Como el silófono tiene números, dije, ah, sí, quiero hacer desde el cinco, pero... pero los tres <ríe> puntos <ríe> para... ¿Consumir crítica de arte para pensar en crítica de arte?
0: Eh. Mm, no, tenías que hacer uno como... Tin, tin, tin.
1: ¡Ah, muy bien! Los tres puntos para pensar en la crítica
0: Y realmente nos estamos transformando en un programa de
1: niños. Increíble. ¿Cuál sería el número uno, Gab? Punto,
0: punto uno. ¡Ay, qué bonito! Sí me está gustando esto. El punto uno, bueno, eh, es, es solo esto que explicamos, entender el valor de la crítica de arte como en la historia, ¿no? Ha sido como un intento de organizar y de entender y de, de reflexionar al respecto de las cosas que suceden en un mundo que es complejo como el artístico, que siempre lo ha sido, pero que le vemos el valor porque apela a lo humano. ¿no? Por eso siempre ha existido el arte. Entonces, eh, eso, bueno, el pues punto... ya, lo, ya lo explicamos. Ese Ajá. es el punto uno.
1: El punto número dos. Sí.
0: Punto dos. Eh, yo no sé si, todavía no sé si convendría que reviviera un poco la crítica de arte en México o si conviene encontrar otro tipo de formatos. Que quizás la búsqueda que estamos haciendo en de museos, quizás es el, el esfuerzo que hacemos constantemente, con yo con el equipo y contigo en el podcast y en, en todos los espacios que tenemos, este, quizá el formato ya no puede ser el mismo, quizá ya no escribir es lo más útil, porque la gente pues no lee, le vale madres, ¿no? Entonces a lo mejor encontrar otro tipo de formatos de crítica de arte puede... Hacer que ese panorama no solo como que se amplíe, sino que también se pueda enriquecer ¿no?
1: Y el punto número tres.
0: Y el punto número tres es que Avelina Delesper no, <risa> no es una
1: crítica de
0: arte. Ella no es crítica de arte.
1: <risa> y yo añadiría un punto número cuatro que se vale no estar de acuerdo con lo que acabas de decir, Gaf. No sé que en general en la vida dije, bueno, no, pues, sí. Sí, pero querías como, no, que se vale no estar de acuerdo eh, y que justo, que justo eso es lo rico de, del arte y de, y de hablar de eso y de, y de ir a museos y de, y de disfrutar sí. obras. Que sí. puedes amarlo, puedes odiarlo, puedes tener opiniones muy diferentes a la persona que fue contigo y que vio lo mismo que tú. Sí. Eh, y que puede haber, te puede despertar incluso un asunto, una opinión muy fuerte, incluso crítica, muy fuerte hacia algo en particular, pero que no tiene que haber odio ahí. En, en, ninguno los, en ninguno de los casos que tendría que, que haber como, como algo diferente a un diálogo. Que siento sí, siento que este es un está, mejor ¿no? punto.
0: Sí, tienes mucha razón. Es un mejor punto, o sea, eh, todas estas cosas deberíamos poderlas hablar hablar no discutir sí no discutir no este como no partir del de la polarización pues del hecho de yo tengo la razón y tú estás equivocado ¿no? porque eso no es un diálogo no entonces si se puede hablar hablemoslo ese ha sido también uno de los objetivos de este podcast y, y... Con esa nota, con esa nota de esperanza.
1: Y, y yo quisiera justo cerrar con otra frase de mi crítico de arte favorito, Antonio. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento, las nuevas creaciones, lo nuevo necesita amigos. ¡Ay, qué bonito! Muy sí. Es un paso amigo. Y creo que con eso podemos cerrar esta temporada de museos. Este, muchas gracias por escucharnos. Las sí. redes, Gab.
0: Gracias por escucharnos. gracias por estar de nuevo con nosotros, 10 episodios. Eh, las redes, bueno, eh, están estamos en arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos MX en Twitter. Y la página es de museos.mx, en donde hay un poco de crítica, sí. Hay muchas más reseñas y buena información sobre, vamos a las exposiciones y les contamos de qué van y de qué se tratan para que las
1: puedan visitar y lo entiendan. Y las tuyas, Mica. A mí me encuentran en todos lados como doncamisa o doncamisa-edu para cosas más ñoñas de aprendizaje y Lego y robots y cosas de ese tipo. Y pues vamos a estar... Eh, ausentes un tiempo? Sí. Ya les avisé, justo estén al pendiente de las redes para saber cuándo regresamos con la tercera temporada. <risa> pues si lo todo. Este... La tercera
0: temporada tienes que hacerle para el otro lado así, tron. Ajá. Eh...
1: <risa> Sí, pero estén al pendiente, si nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast este, denle ahí, suscribirse y esto también para que les pueda aparecer en sus episodios y, este, y también pues eventualmente estarán viendo esto en YouTube, así que pues lo mismo, estaría muy bien que lo hicieran para estar al pendiente de eso y pues, Sí, es buenos
0: saludos a la gente de YouTube, nunca les hemos dicho suscríbanse y pónganle la campanita y esas cosas que se dicen en YouTube Ah, en el sí. último episodio
1: el último episodio de la segunda temporada, y que aparte va a salir hasta dentro de dos meses, yo creo, porque estamos. De aquí a que la Pero bueno, así funciona a veces. Ni modo. Sale, pues muchas gracias, Gab.
0: Mikan, qué gusto de haber estado
1: contigo diez episodios más. Sí, y ojalá pronto tengamos otros diez en la tercera temporada de. Y está allí, Panita.
0: Panita quiere salir en el último
1: episodio quiere salir desde hace rato
0: dile que sea solo ¿eh? panita
1: pero bueno pues muchas gracias y pues hasta pronto hasta luego, que estén muy bien chao
0: esto fue de museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas hasta la próxima